0: Ahoj, u mikrofonu je Tomáš a já tě vítám u dalšího dílu podcastu Vytáhnem tě, který vznikl za spolupráce se středoškolským sněvem hlavního města Prahy. Dnes je tu se mnou paní inženýrka Jeroslava Němcová. Ahoj. A zaměříme se na ekonomii and management. Já bych se tě rovnou zeptal na první otázku a to je, jestli by se nám mohla přiblížit, co vlastně děláš a co je tvé povolání.
1: Tak já už vlastně od studií se věnuju ekonomice. Vystudovala jsem ekonomii a ekonomice se věnuju vlastně celý život. Řekla bych ekonomice komplexně, financí, daním, chvíli burze, dnes v poslední době hodně veřejným financím, veřejný správě, zdravotnictví. Ale vždy je to ekonomika, o ekonomice.
0: Jakou vysokou školu se studovala? A měla jsi v plánu třeba jiné obory, nebo co tě přivedlo právě na ten obor, který se vystudoval?
1: No, popravdě mě to ani nenapadlo studovat něco jiného než ekonomickou školu, vysokou, protože jsem absolvovala i střední, vlastně dnes je to obchodní akademie, předtím to byla střední ekonomická škola. Mě bavilo učetnictví, bavily mě daně a vůbec jsem nepřemýšlela, že bych měla měnit obor a tak nějak přirozeně, jsem postupovala a pokračovala ve studiu na vysoké škole ekonomické. Dobře.
0: Vidíš v ekonomických oborech ještě budoucnost? Po případě, Na co by se měli budoucí studenti zaměřit?
1: Určitě ano, protože určitě neznamená, že ekonomie nebo studium na ekonomických fakultách dnes je nějak zazenitém. Naopak, myslím si, že lidé, kteří kteří vychází z univerzit ekonomických dnes a bylo tomu tak i v minulosti, dle mého názoru, mají celkem široký všeobecný přehled, mají základy managementu, základy řízení podniku, základy financí, to znamená základní kameny, toho, aby se mohli velmi, velmi úspěšně uplatnit v jakékoliv oblasti, kterou si zvolí, znamená, jestli budou v bankovnictví nebo budou se věnovat čistě managementu nebo půjdou do stavebnictví nebo do zdravotnictví, jak to zatáhlo mě. Líbí se mi, že s ekonomickým vzděláním člověk opravdu potom se může směřovat do, do oblasti, která mu je více blízká, a a, a, tak si více prohloubit ještě znalosti v té dané oblasti.
0: Tvoje první práce byla na burze jako makléřka, ale poté jsi s akcemi už nepracovala. Co tě od toho odvedlo? Protože dost lidí zůstává a pracuje s akcemi.
1: Já jsem studovala obor měna uvěr bankovnictví, to znamená spíše zaměřený na bankovnici na měnovou politiku státu ale hodně z předmětů, výběrových předmětů jsem měla právě předměty týkající se burzovnictví, akcí. V době, kdy já jsem končila vysokou školu, tak začínal dočasný sekundární trh a vlastně se formoval v těch 90. letech kapitálový trh tady u nás v Čechách. absolvovala jsem, Měla jsem tu možnost absolvovat i odbornou stáž a praxi na odboru kapitálových trhů v největší bance, v všeobecné úvěrové bance. A nějak asi přirozeně z toho vyplynulo, že po skončení školy, když jsem dostala nabídku, ať jsem původně měla nasměřováno profesně postupovat někde jinde, tak když jsem dostala nabídku na kapitálové trhy, tak jsem neváhala tenkrát ani, ani minutu a, a začala jsem pracovat ve všeobecné úvěrové bance jako jeden z makléřů. Byl to strašně zajímavý obor pro mě, Všechno se formovalo, byli jsme první makléři, vznikla burza cenných papírů v Praze, tak bylo úplně super být u toho, když se to všechno rozjíždělo.
0: A co tě o toho teda odradilo, že se u toho nezůstal?
1: Spoustu lidí zůstane, já jsem se tomu věnovala asi čtyři roky, nicméně pro mě to z mého pohledu bylo takový jako velmi úzký, úzký sektor, velmi úzké zaměření a já, tak jak jsem říkala, tak mě opravdu hodně bavily daně, bavilo mě účetnictví. Přišla další výzva, účastnila jsem se konkurzu, stala jsem se ve 29 letech finanční ředitelkou Dermakolu, to byla velmi známá a je dodneš, dneška známá kosmetická firma. Byla to pro mě jenom další výzva si to vyzkoušet a tak mě to zavanulo, zaválo, zaválo někam jinam za co jsem moc ráda, protože jsem se měla možnost věnovat podnikovým financím komplexně a a, a to je takový, jako dle mého názoru, mnohem živější a a mnohem rozmanitější, než jenom kapitálový trh.
0: Dobře. Po této práci jsi vystřídala ještě mnoho pozic. Připravilo tě na vše studium na vysoké, nebo jsem musela ještě studovat i nadále?
1: No, tak ano, určitě nejsem člověk, který... 30 let, i když vůbec to nezavrhuju, ale 30 let pracuje na, na jedné pozici, na jednom místě. Já tomu říkám, že mám 4 letky nebo 5 letky, ale vůbec toho nelituju, protože právě tím je suprová ekonomika a vlastně obor ekonomie, že se člověk může posouvat a pokud, pokud řídí podnikové finance, tak vidí, že se potřebuje zdokonalit v daních, v účetnictví. Dělala jsem likvidátora, byla jsem správcem konkurenční podstaty a v momentě, kdy mě, kdy mě ten osud nějakým způsobem zaval do zdravotnictví, tak jsem viděla, že to je zase ekonomika, ale v trošičku jiném pojetí. Je to ekonomika hodně spojená s veřejnými financemi. Viděla jsem, že potřebuju trošičku do toho vidět víc Tenkrát jsem se pustila do studia. Absolvovala jsem studium interního auditu. To znamená, jsou to každé to místo, každá ta pozice přinesla něco nového, a já vlastně. Se, nemů, se dnes divím, ale uteklo téměř 30 let a já mám pocit, že jsem se vůbec nepřestala učit a čím dál, čím dál se dokonalu v jedné oblasti, tak vidím, že mi to ujíždí trošku nějaké jiné a na tom ta ekonomika krásná, že se, to, že se to mění a pokud někdo chce se rozvíjet, tak má na to možnost celý život.
0: Já k to ještě navážu. Ty máš vestudovaný titul MBA, ano. A tento titul bývá stále častější, ale pro koho je vlastně určený? A co, co se při jeho studiu člověk naučí?
1: Ano, studovala jsem taky jednu dobu MBA studium. Ač mám ekonomické vzdělání, tak jsem zvolila ještě toto: nástrobové studium. Mě oslovila Praská mezinárodní manažerská škola, která připravila program pro. Manažery, kteří se chtějí zdokonalit zejména v těch ekonomických předmětech a v managementu, v řízení, ale otvírali kurz zaměřený na ekonomiku ve zdravotnictví. A to bylo úplně suprové studium, protože je hodně zaměřeno na praxi. A já v, ve svém kruhu potkala spoustu kolegů z nemocnic, ze zdravotních pojišťoven, to znamená ze všech těch segmentů zdravotního trhu. U nás a bylo to úplně suprové studium zejména kde jsem zúročila posléze všechny kontakty navázané ve škole s kolegy právě z těch, z těch jiných oblastí.
0: Myslíš, že se studium na vysokých školách, hlavně tedy na ekonomických, o, od té doby se si ty vystudovala změnilo?
1: Myslím, že se změnilo. Tak já jsem studovala ekonomii po revoluci. Těsně po revoluci, kdy jsme z plánování národního hospodářství přicházeli na jiný typ plánování, na jiný typ řízení. Na, učili jsme se základy managementu, dnes už jsme mnohem, mnohem dál a já se potkávám hodně s mladými lidmi. Párkrát jsem měla možnost i si vyzkoušet přednášky na Vysoké škole ekonomické a já jsem z lidí, který dneska vlastně přichází z ekonomických škol do praxe, úplně nadšená a strašně ráda je i vlastně beru do týmu, protože mají drive, mají úplně jiný rozhled, než jsme měli my, možná i tím, že cestují, absolvují už při studiu, zahraniční stáže, mají obrovský rozhled, přehled, možná mají i trošku víc sebevědomí, než jsme měli my a proto jsem za to moc ráda, když když i ve svém týmu můžu mít mladé lidi. Je to super
0: jsi říkala, že absolvují zahraniční stáže a ty sama si chvíli studovala v zahraničí. Hm. Myslíš, že je to důležité na tomto oboru?
1: No, já sama jsem studovala ještě v Kijevě tenkrát, protože to bylo před revolucí. Ono na západ se um, vyjet téměř nedalo. Dalo se studovat pouze v německé učetnictví. Uh, myslím si, že ale jedno je společné, ať člověk vyjede kamkoliv kamkoliv na světě, kde je ale postaven před situaci, kdy se musí sám o sebe postarat, musí se nějakým způsobem zařídit tak, aby opravdu přežil a aby se mohl realizovat a třeba i vedle toho studovat. Je to obrovská životní zkušenost, která je, myslím, v životě i pro další život prostě nenahraditelná.
0: A co práce při studiu ekonomie? Je důležitá?
1: No, tak praxi při studiu Vysoké školy ekonomické zrovna já a ze svých zkušeností můžu opět vycházet. Považuji za super a za strašně důležitou součást studia. Já sama jsem téměř celou dobu pracovala na víc než poloviční úvazek v auditorské firmě, která mě zase otevřela obzor směrem k učetnictví, k daním, a ať, když člověk absolvuje, tak je přímo v tom prostředí, je přímo v praxi, přímo věci, které se učí, je super, že si může vyzkoušet i třeba učetnictví, nebo řízení, nebo mnohé projekty, vlastně dostává i takové základně návyky, rozlídne se, vidí přímo v té praxi, co bude potřebovat, na co se zaměřit při studiu, na co se zaměřit třeba i v tom studiu dalším poté. A to považuji za naprosto u ekonomické školy, za stěžení, obrovský rozdíl, pokud přijde absolvent a, a zeptám se ho, tak co umíš, tak přijde a řekne jsem inženýr, super, ale co dál. A na to se dneska ptají téměř všude, Takže je perfektní, pokud člověk může se prokázat jakýmikoliv praktickými zkušenostmi vedle toho studia, tak je to deviza, která každého absolventa postaví zase o o, o level výš, pokud se uchází o jakoukoliv práci. Takže dnes myslím, že je i velká, velká chuť a že to sami studenti znají a a máme mnoho nabídek v práci pro, pro stáže. A, a já zase strašně ráda jako pracuji s mladými lidmi, protože mnohé firmy uh, už takto mezi studenty si zase vybírají svoje, svoje budoucí mozky. Velmi často to dělají velké auditorské firmy, uh, účetní firmy a tak dále, kteří prostě už, už loví na ty vysoké škole uh, ty, uh, ty, 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 ty studenty, kteří jsou pro ně perspektivní.
0: Dobře. Dnes se často mluví o sladění profesního a rodinného života. Teď jsi byla na mateřské dovolené dvakrát. Je těžké se v oboru ekonomie a managementu vrátit do práce a skloubit to následně s rodinou?
1: No, no. Obecně je skloubit rodinu a pracovní život. O tom se hovoří nejen v ekonomice a v ekonomických profesích, ale hovoří se o tom a řeší, to ženy v každé profesi, pokud chtějí něco dokázat, pokud se chtějí nějak rozvíjet, nějakým způsobem dál posouvat. Tak jednoduché to není, určitě ne, ale já po mnoha letech a po opravdu zkušenostech s dvěmi dětmi můžu říct, že to stojí za to snažit se i v té práci postupovat. Není to vůbec jednoduché skloubení rodinného a profesního života. Není vůbec jednoduchá záležitost. Je to běh na dlouhou trať a je to o velkém managementu a o velkém skloubení. Nicméně já jsem byla dvakrát na mateřské velmi krátkou dobu. Poté jsem nastupovala na částečný úvazek a vždycky jsem se snažila to zorganizovat tak, aby netrpěla rodina, prostě mám to tak, že jsem maminka, když přijedu domů, ale když jsem byla v práci, tak jsem když zastávala pozice, které s sebou nesly to, že se absolutně nikdo neptal, jestli mám doma nemocné děti, nebo nemám, jestli se má kdo o ně postarat. A, a myslím si, že to tak trošičku k tomu, k tomu patří, protože ve světě, ve kterým jsem se pohybovala celá léta, tak je mnoho mužů a, a, a myslím, že pozice, když řídíte velkou nemocnici, nebo nebo firmu, tak není o tom, abychom abychom velmi často absentovali a velmi často byli pryč, nicméně dnes už je dova tak a spoustu věcí se dá zařídit zařídit elektronicky, dá dá se řešit z domova. A pokud se to maminkám povede, A pokud jakoukoliv maminku vidím na vysoké pozici, tak tak si dnes už umím představit, co to stojí za úsilí, protože je to úsilí, jsou to to noce a jsou to víkendy, kdy se pracuje, ale určitě z to dá.
0: Bojíš se, že třeba koronakrize nebo teďka ohledně koronaviru, tak budou ty studenti třeba méně zdatní nebo... Často se mluví o tom, že se hodně těm studentům dává víc volna, jsou doma a že nebudou tedy tak připraveni.
1: No, já si myslím, že hodně záleží o tom, o jakých studentech se bavíme, jestli to jsou žáci základních škol nebo jsou to, anebo jsou, kteří jsou zvyklí na, na tu pravidelnou kontrolu a práci s učitelem ve třídě, nebo jsou to středoškoláci, kteří už jakž takž ví kam směřují a co chtějí dokázat, nebo jsou to vysokoškoláci, kteří hodně se orientují na samostudium. Myslím si, že pokud se to správně uchopí, tak na závadu to být nemusí. U těch starších, u těch menších dětí to je opravdu diskutabilní a zejména u těch, kde se tvoří ty návyky dětí k tomu, aby měli zvládat, aby měli pocit zodpovědnosti, Učí se pocitu zodpovědnosti, učí se tomu, že když dostanou úkoly, tak je musí plnit a tak dále. Takže pro malé děti to je určitě těžké, je to těžké pro rodiče, ale u středoškoláku, vysokoškoláku si myslím, že bych ten roční výpadek asi neviděla jako nějaký katastrofický výpadek v jejich dalších možnostech studia a směřování. Je to vždycky o každým, o každým samotným.
0: Jaké vlastnosti by podle tvého názoru měl mít správní manažer?
1: No, o tom jsem se, nebo nad tímhle tématem se z času na čas zamýšlím. A zrovna takovou otázku jsem si položila, když jsem najednou seděla v ministerské židli a na ministerské židli v ministerské kanceláři. Co člověk musí musí mít za předpoklady, aby mohl řídit, třeba jako já jsem měla rezort ministerstva práce a sociálních věcí, kde najednou jsem měla řídit asi 25 tisíc lidí pod sebou. Je to stejné, jestli řídí rodinu, firmu, malou rodinu, firmu, nebo řídí velký závoda, nebo řídí ministerstvo. Je to vždy o tom, že člověk musí vědět, co chce, musí být hodně empatický a je strašně důležitý, aby uměl naslouchat. Já mám zásadu takovou, že Mám strašně ráda kolem sebe lidi šikovné, kteří mi pomůžou. Absolutně nepovažuji za ohrožování, pokud mám ve svém týmu lidi, kteří v některou oblast zvládají lépe než já. Naopak jsem za to moc ráda, ale proto je velmi důležité lidem naslouchat a snažit se opravdu o takovou tu týmovou hru, protože sám člověk nezvládne, nezvládne vůbec nic.
0: Co by se vzkázala mladým lidem, kteří nevědí, jak dál? Jsou teďka na rozcestí, jestli jít na vysokou, nebo jít rovnou pracovat po střední škole? A po případě, jak se rozhodnou třeba pro správnou vysokou školu?
1: Pane Bože, vždycky a určitě za každých okolností, pokud jsou k tomu možnosti a pokud mají minimální předpoklady, samozřejmě taky musí mít předpoklady, pokud mají předpoklady k tomu, aby mohli studovat, tak určitě studovat dál. Nikdo ví od mala, co chce dělat, orientuje se nějakým směrem, ví, že to bude dělat a bude to dělat do konce života, bude spokojený. Nikdo neví, nikdo neví v 15, neví v 18, neví ve 20, nikdo neví ani ve 30, co vlastně chce dělat, tak, aby ho to bavilo. Je super, když ho to baví, ale třeba to nenajde na, na první dobrou, Přesto všechno ale říkám, pokud člověk se vydá a studuje. Třeba to, co ho v tu danou chvíli zajímá a by to nemusí být na celý život, tak mu to přinese obrovský rozhled, nadhled, možná i chvíli času ještě popřemýšlet a poznat nějakou oblast blízka, aby věděl, že třeba zrovna tady ta ho nebaví, ale je to super a určitě studium. Dokonce se nebojím říct dnes, že studium po celý život je je super a to je to jediné, co toho člověka může posunout, pokud nechce chodit od rána od 8 do, nebo od 6 do do 14, nebo do 15 do práce a pak mít klid, a chce se posouvat a chce, aby ho ta práce naplňovala a bavila, tak to je jako jediný předpoklad k tomu, nebo jeden z nejdůležitějších předpokladů k tomu, vedle samozřejmě zdraví, aby se mohl někam posunout.
0: Tak jo, já bych ti chtěl moc poděkovat za rozhovor, A s vámi, diváky, brzy naslyšenou.
1: Mě bylo velkou radostí a budu se těšit příště. Děkuji, následanou.